0: Zu so laut. Okay. Ja, mach. Eins, Eins zwei. zwei, drei. Das war voll unsynchron, ey. Bei mir war es synchron. Echt? Oh ja Gott. Na egal, okay, wird schon ungefähr klappen. Hallo Benni.
1: Und hallo Paul. Und hallo Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Wir sprechen in unserem Podcast wie immer über Träume, die wortwörtlichen Träume. Und ich fasse es mal kurz einfach. Achso, und wir sind der einzige Podcast weltweit zum Thema Träume. Behaupte ich ja. immer noch. <lacht> wir haben wieder zwei Themen dabei, über die wir ein bisschen sprechen, und dann natürlich unsere Träume, aber. Wie anlässlich habe ich einen Traum dabei, der, den ich letzte Nacht geträumt habe. Ich habe ihn noch nicht geschickt, deshalb ist das jetzt eine kleine Überraschung. Aber er hat gepasst oh. und ich dachte, es ist lustig, dass ich ihn jetzt vorlese.
1: Wir schicken uns nämlich immer die Träume. Falls wir Zeit haben, lesen wir die auch.
0: Du hast meinen letzten schon nicht gelesen, <lacht> glaube ich, ich nicht. mal. Ja.
1: Also du hast, hast du nicht heute einen geschickt?
0: Nee, gestern und vorgestern. Ich bin gerade on the run oder wie sagt man? Feiern on, on, on the run. Das passt zum Thema heute wir schon erfolgreich On
1: the run ist nämlich unser Thema mehr oder weniger Mehr
0: oder weniger in verschiedenen Facetten. Okay ich fange mit meinem Traum einfach mal an den ich frisch live produziert habe letzte Nacht content für diesen Podcast produziert klingt gut. Okay ja. Musik los La, la, la. kommt zu mir zum Podcast aufnehmen. Er hat endlich sein Mikrofon und hat es mitgebracht. Er geht schon mal vor in den Raum, in dem wir aufnehmen. Als ich Sekunden später dazukomme, hat er mein Mikrofon aus der Spinne geschraubt und die Spinne in ihre Einzelteile zerlegt. Lauter einzelne Stäbchen und ein Haufen Schrauben. Ich bin entsetzt und frage, warum er das gemacht hat. Er erklärt es mir, aber das ergibt nicht so richtig Sinn. Sein Interface hat er auch dabei. Ergibt auch keinen Sinn. So ganz wird mir nicht klar, was der Plan sein sollte. Ich sage ihm, dass er ja schon mal irgendwas aufbauen könne und versuche, die Spinne wieder zusammenzubekommen. Keine Ahnung wie. Es sind lauter verschiedene Schrauben und gar nicht so viele Schraubenlöcher. Außerdem sind da jetzt so komische grobe Platten dabei, wie Gusseisern mit einer Struktur wie Holzrinde außen. Ich muss diese vier Platten zu einem Würfel anordnen, irgendwie festhalten, um dann die Schrauben da reinzubekommen. Zwei der Schrauben bekomme ich schließlich mit viel Mühe rein. Dann gibt's ja noch das Gummiband, wie bekomme ich das da drum? Dann muss noch eine weiße Masse da rein, wie Kleister. Ich schütte das jetzt rein, aber jetzt muss ich noch dringender dafür sorgen, dass die Platten zusammenbleiben, damit das Zeug nicht wieder rausläuft. Benny macht irgendwas anderes und hat offenbar auch geguckt, wie das Ding zusammengebaut wird und meint beiläufig, dass ich dieses Zeug wohl zu früh reingekippt hätte. Das würde es jetzt natürlich schwerer machen. Ach was, Lucy ist plötzlich auch da, aber in der Küche. Wegen des Gemüses. Ich komme zu ihr in die Küche, wo sie gerade seltsam längliches Gemüse aus dem Gefrierfach holt. Das sind wohl Karotten und noch irgendwas, aber die Form wirkt unnatürlich. Eher wie labbrige Rhabarberstangen. Nur halt orange und mit der Eisfarbe die Sachen aus dem Tiefkühlfach haben. Beim Schließen des Kühlschranks klemmt sie achtlos ein paar der im Kühlschrank verbliebenen Stangen der Tür ein. Das tut schon beim Zuschauen weh. Ich öffne die Tür nochmal und schiebe die Stangen rein. Mir ist nicht klar, was Lucy jetzt mit dem Gemüse vorhat. Hoffentlich will sie, auch für Benny und mich, was kochen.
1: Ja, sehr schön.
0: <lacht> ich dachte mir top thematisch, aktuell. top aktuell, ja, da siehst man mir, wie, wie, wie sehr mich das beschäftigt hier, die ganze Nummer.
1: Aber das war jetzt nicht die Verfolgung, das war jetzt einfach nur aktuelle Verarbeitung.
0: <lacht> äh, ja, irgendwie meine Beschäftigung heute Nacht offenbar. Und <lacht> ich fand es ganz lustig. Und jetzt kommst du sogar wieder ohne, das kann man noch dazu sagen, wieder ohne dein Mikro.
1: Ja, wir haben nämlich total professionelles Setup. Aber meins ist noch nicht angekommen und deswegen spreche ich gerade durch meine Socke <lacht> ähm, als Ploppschutz in irgendwas rein, was ich ganz komisch halten muss.
0: Was immer hilft. <lacht> Aber das sieht schick aus. Ja, und ich hoffe, mein,
1: meine Tonspur ist nicht so schlimm. Pauls ist natürlich grandios, weil er weil er da sitzt wie so ein so ein Audiokerl bei Twitch. Ja, das klingt sehr technisch. Wir sind nämlich sehr technisch manchmal.
0: Ja, ich könnte jetzt so ASMR-Videos machen, Ach so, wo du
1: mir so in die Ohren flüstern kannst und so tust, als würdest du mir die Haare schneiden oder genau. sowas. Wow, da schüttelt es <lacht> mich schon, wenn ich das höre. <lacht> okay,
0: also wir können ja mal unsere Themen verraten, wir haben sie ja schon verraten, also mein Thema ist eigentlich der Aspekt der Verfolgung, weil alle Menschen scheinbar relativ oft von Verfolgungen träumen obwohl das jetzt ja nicht unbedingt unser Alltag unserem Alltag entspricht meistens zumindest
1: na vielleicht doch also vielleicht vielleicht ist man ja so unterbewusst immer in so einem Verfolgungsmodus entweder aktiv oder passiv
0: ja aber das ist tatsächlich vielleicht so ein bisschen meine Theorie sogar dass wir vielleicht doch sowas so eine Art Urprogramm im Kopf haben das dass sich in Träumen bemerkbar macht
1: sind wir nicht so Fluchttiere auch
0: ja oder sind ja, wir so ja.
1: so Jägertypen eher
0: wir sind ja so von allem etwas scheint mir also so wie wir auch Nacht, äh, Nestflüchter, aber auch Nesthocker sind eigentlich, weil wir nicht fliehen können, aber auch keine typischen Nesthocker sind oder sowas. Also wahrscheinlich waren wir mal Fluchttiere und sind dann zu Jagdtieren geworden oder so. Ich, aber wir haben ja die Augen vorne. Das spricht für mich dafür, dass wir Jagdtiere sind. Das, irgendwelche Experten wissen das bestimmt tausendmal besser. Michael, also ich quatsch. hatte mir,
1: ich hatte heute so den Gedanken, dass das ja so die Menschheit immer so die die Tiere oder alles mögliche so, so weitestgehend verdrängt, dass die keinen Platz haben. Und wenn man jetzt so ein, so ein Menschentyp ist, der sich nicht so aggressiv in der Gesellschaft behaupten möchte, wird man ja auch irgendwie so an den Rand gedrängt.
0: Wieso Tiere auch, meinst du, untereinander?
1: Ja, im Grunde schon. Aber wenn du jetzt hier so die, die politische Lage dir, dir vor Augen nimmst und diese ganzen Personen, das sind ja gerade alles so Personen, die die schön populär andere klein machen, mehr oder weniger. Und wenn die sich nicht wehren aus irgendwelchen Gründen, dann verlieren die halt ihren Platz, so wie so Tiere. Und dann müssen die in so ein Zoo.
0: Trump soll ja angeblich mit dieser Philosophie aufgewachsen sein von seinem Vater auch. Entweder du gewinnst oder du verlierst und zwischendrin gibt's es nichts so.
1: Ja, das Recht des Stärkeren. Aber ist das so dein Fluchtthema oder ist das ganz, geht das in eine ganz andere
0: Richtung? Naja, mir ging es einfach darum, warum, also ich, die Frage hat sich mir irgendwie gestellt, warum träumen wir Menschen so viel von, von, von Flucht in unserem, obwohl das in unserem Leben zumindest in der reinen Form nicht so vorkommt eigentlich. Das finde ich spannend. Und da hatte ich eben die Theorie, wie du jetzt vielleicht auch so ein bisschen angerissen hast, dass wir vielleicht schon sowas tief in uns drin haben, dass wir auf Flucht und Angriff oder so irgendwie tief in uns haben. Also, dass wir das finde ich einen spannenden Punkt daran, Vielleicht mit so einem Urinstinktprogramm, also dass wir Instinkte haben, weiß man ja, aber dass wir wirklich so ein Programm komplett noch in uns drin haben, das einfach sich dann manchmal in Träumen bemerkbar macht. Viel mehr als im, im echten Leben. Oder im, also im mein Wachen Thema Leben. ist
1: ja sowas wie Aufbruch oder Veränderung. Von daher beinhaltet das ja auch so eine Art von Flucht.
0: Vor oder, der, ja, je vor nachdem, der
1: Situation hast, oder vor irgendwas, um dann wieder zu was anderem zu kommen.
0: Ja, je nachdem, was quasi dein, dein Antrieb ist. Du kannst Na ja klar, auch ja. vor Dingen davonlaufen oder dich auf Dinge zu Dingen auf den Weg machen. Das kann ja also flüchtend oder eben das Gegenteil sein.
1: So, und wenn du jetzt nochmal dir deinen Traum da vorstellst, den du gerade vorgetragen hast, dann ist das ja fast sogar auch so eine Art Umbruchstimmung oder so.
0: Ja, jedenfalls habe Eigentlich. ich so ein Gefühl hinterher, also alles retten zu müssen, was um mich rum passiert. <lacht> <lacht> Erst machst du mein Mikro kaputt. <lacht> also ich bin noch...
1: quasi schuld an allem. Und dann ja. machst du es doch irgendwie selber kaputt.
0: Ja, ich, ja, ich versuche es wieder zu reparieren, aber das gelingt mir halt auch nicht. Ja. Ich, bin dann, ich bin dann auf mich <lacht> alleine gestellt. Also hast du eine Idee, eine andere Idee, warum wir von Flucht träumen so oft? Hm.
1: Also ich glaube, weil es einfach... Lebensbestandteil ist trotzdem. Man, man muss halt irgendwo hin immer. Auch jetzt morgens, abends, ganzen Tag irgendwo hin oder irgendwas machen, was, was dann sehr unterbewusst vielleicht sehr lebensnotwendig ist. Also irgendwie jetzt auch eine Art Flucht. Wenn du jetzt außer du sitzt den ganzen Tag auf der Couch und schaust dir irgendwelche Serien an, dann flüchtest du ja nicht irgendwo hin, weil dein Geist quasi in der Serie irgendwie beschäftigt ist oder mit dieser also so Serie. Eine Art,
0: so eine Art abstrakte abstrakte Art der Verarbeitung letztlich von, von, von richtigen, also ja. echten Erlebnissen, die man so Aber hat. Vielleicht
1: sind dann solche Fluchtserien so wie James Bond oder so 24 oder so ja ja auch so erfolgreich, weil man sich dann auf der Couch mit Flucht beschäftigen kann. Aber im Grunde gehen ja in Serien oder sowas geht es ja eigentlich meistens um irgendeine Art von Flucht auch wieder.
0: Also zumindest in den Thrillern das ist ja eine ganze Kategorie voller, voller solcher ja. Themen.
1: Na so Horrorfilme doch auch, da rennt doch auch ständig jemand weg.
0: Könnte es dann zum Beispiel auch sein, dass man einfach, dass das ein Symbol ist oder ein Hinweis an sich selbst nach dem Motto, deine Arbeit macht dich so fertig, dass du öfter von Flucht träumst und dein Traum sagt dir quasi schon Hilfe, ich will weg.
1: Und was, macht, was hat der Traum dann für eine Bedeutung oder für eine Rolle?
0: Ja, eine Art von Verarbeitung und das kann man aber, wenn man darauf achtet, vielleicht daran erkennen, dass man vielleicht was ändern sollte, weil der, das Unterbewusstsein schreit schon so ungefähr, schreit schon Flucht. Könnte sein. Ich kann ja mal meinen Fluchttraum vorlesen. Das ist ehrlich gesagt eher ein lustiger Fluchttraum. Ich hätte den eigentlich schon vor kurzem vor, vorzulesen, aber dann war ja äh, alles anders. Egal. Okay. Ich bin in einer Stadt. Jemand, den ich kenne, hat ein T-Shirt an mit einem Krokodil-Logo. Aber das Logo im Shirt ist ein echtes kleines Krokodil. Man sieht nur den Kopf, der Rest ist auf der Innenseite vom Shirt. Er gibt mir das Shirt zum Aufpassen, während er was erledigen muss. Während er weg ist, ziehe ich das Krokodil aus dem Shirt. Es ist etwa Kleinkind, groß und versteht mich. Der Besitzer kommt bald zurück. Ich weiß nicht, was er damit vorhat, also fliehe ich mit dem Krokodil durch eine kleine Seitentür und dann durch eine Art Garage. Das Krokodil sieht übrigens nicht aus wie ein realistisches, sondern wie ein Comic-Krokodil. Es geht auf zwei Beinen und ich habe es an der Hand. Wir fliehen durch irgendwelche Gänge und Räume, aber alles eher draußen. Wir fliehen, bis wir im Kreis wieder am Ausgangsort angekommen sind. Dort wird das Krokodil von seinem Besitzer angegriffen. Es ist ein heftiger Kampf. Ich erinnere mich nicht mehr genau, wie der Besitzer aussieht und ob das überhaupt ein Mensch ist. Wir fliehen dann nochmal durch denselben Gang. Das Krokodil ist stark verletzt. Man sieht an der linken Hüftseite ungefähr blutige, tiefe Kratzer. Wir halten uns vom Weg diesmal anders und ich weiß, dass wir uns beeilen müssen, weil wir vom Besitzer verfolgt werden. Wir kommen an eine Art Unterführung, unter der wir durchgehen und dann an eine Art Hang. Mein Ziel ist, das Krokodil in die Sümpfe zu bekommen, wo vielleicht die anderen Krokodile sind. Dann kommen wir zu einer Kläranlage oder jedenfalls ein riesiges Industriegebiet. Wir gehen in die Kläranlage und überall sind große Hügel. Und es brennt hier und da. Ich denke mir, okay, was machen wir jetzt? Entweder gehen wir von dieser Kläranlage nach links, flussabwärts Richtung Meer vielleicht, wo die Sümpfe sind, oder nach rechts, wo das Wasser noch sauberer ist. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in komische, brennende Sachen geraten oder ein Teer oder so. Das Krokodil und ich verstehen uns irgendwie, ich weiß nicht, ob wir sprechen oder anders kommunizieren. Durch diese ganzen giftigen und brennenden Materialien zu kommen, ist wie in einem Jump Run. Man muss immer schauen, wo man gerade langkommt. Einmal geht das Krokodil vor und es geht im richtigen Rhythmus über brennende Sachen. Am Ende der Kläranlage warten wir noch mal kurz.
1: <lacht> Wieso Krokodil?
0: Ja, wenn ich das wüsste, keine Ahnung was, ich weiß nicht, also vielleicht habe ich irgendwie jemanden mit Lacoste T-Shirt gesehen oder so, aber es gibt. eigentlich ja, das nicht. kann sein.
1: War, warst du vielleicht so ein Krokodil-Fan als Kind oder so ein Reptilienforscher, so ein kleiner? So <lacht> Dinosaurier so. habe ich
0: geliebt ja. eine Zeit lang. Hast du geliebt? Ja, so ja, dieser sind ja Menschen. wahrscheinlich
1: so die nächsten Verwandten, die wir heute noch so haben, oder?
0: Ja, zumindest die, die ähnlichsten, kann man sagen. Ja, Schon, ne? Vielleicht neben Waranen oder sowas.
1: Ja, diese ganzen Drachen oder so, ne?
0: Also du willst mir wieder so einen Kindheitstraum hier aufdrücken. <lacht>
1: könnte sein. Also es ist ja, ist ja dann vielleicht so ein Kindheitselement einfach. Das heißt, du flüchtest aus deinem... Na ja, mit gut, es ist nicht so richtig klar, wovor du flüchtest. Ihr flüchtet ja zusammen. Also du ja. flüchtest dann mit deinem mit deinem Kind in dir quasi irgendwo hin, Ich Hand rette mein Kind quasi. Ja, du rettest mein dein kind eigenes mir? Kind oder dich als Kind? Dich? Ja, wie sagt man denn? Dein Kind? Nee, dich. Ich rette dich das in, kind in Dich mir. in Kindesform rettest du mit dir selbst.
0: Das ist ja schon fast anrührend, wenn man es so interpretiert.
1: Und der Besitzer, das ist quasi jemand, der dich im Laufe deines Lebens angeeignet hat. so Job will. zum Beispiel, den du nicht verstehst.
0: Also, etwas also was auch de Kindheit dementsprechend
1: auch kein Mensch
0: wie kein Mensch,
1: weil du hast du, du hast irgendwann gesagt, du bist dir nicht so sicher, ob das ein Mensch ist.
0: Ach stimmt, ja ist Frage. So eine, so eine juristische quasi. Person. Ja. Das Monster, das mir <lacht> meine Kindheit nehmen will.
1: <lacht> ja, wie das war doch auch bei, bei Tim Thaler war das doch so der war das nicht die Kooperation die Korporation oder sowas,
0: die ihm sein Lächeln wegnehmen will oder was?
1: Ja, da war doch dieser Typ,
0: der ich habe das nie so richtig geguckt ehrlich gesagt. <lacht>
1: Nee, der hat so ein ganz geiles, so ein Unterschlupf in so einem Felsen mit so einer, ja, wie so ein Brontbösewicht, so ein fieser Typ. So und diese, diese ganze Industriebrandnummer, das hm, könnte ja dann auf, auf so eine Art Reise schließen. Oder das, du, musstest du irgendwie durchs Industriegebiet ständig zur Arbeit? <lacht>
0: Theoretisch oder Sümpfe, schon. Sümpfe? Theoretisch schon tatsächlich. Aber 2000, ich habe 2018 das geschrieben. Das war schon nach meiner Arbeit. Aber das heißt ja nicht, also nach meiner Festanstellung. Aber das heißt ja nicht, dass äh, man nicht trotzdem nochmal seine Vergangenheit auch nochmal durchlebt oder aufbereitet oder wie auch immer.
1: Und da wolltest du woanders hin, oder? Oder warst du irgendwie bedroht in der Zeit?
0: 2018? Ich bin ja immer bedroht. Ich bin...
1: <lacht> wir, sind eine, wir sind eine bedrohte Art. Ja, kann man wir sagen.
0: Die, die Träumer sind eine bedrohte Art.
1: Das auch, die Träumer, ja. es also ist ja auch fast so ein bisschen wie Herr der Ringe dann, ne? Frodo und. Ja, ist der andere Kerl. Der dicke Sambo.
0: Nee, Sam, genau.
1: <lacht> die, die rennen ja dann auch durch so eine Feuerlandschaft irgendwie und versuchen irgendwas zu, so zu retten, die Welt.
0: Ich musste gerade an Pans Labyrinth denken. Das, ist ich ja ein, gar nicht. das geht ja um so äh, Bürgerkriegszeit in Spanien. Und da ist dieses kleine Kind, das diesen Krieg mitbekommt, so ein bisschen aus Kindersicht halt. Und auf einmal gibt es dann einen, einen Pan, halt, so ein großen, so ein mystisches Wesen, das dass dann dieses Kind, ich glaube, rettet oder beschützt oder was und dann irgendwann das Kind mitnimmt und dann kommt raus, das Kind ist eine Prinzessin in so einer anderen Welt. Aber eigentlich. Vermute ich mal, dass das irgendwie so eine Art, naja, also man weiß nie genau, ob das Kind sich das gerade alles einbildet oder ob das echt sein soll. Aber wenn es eine Einbildung ist, dann ist es wie so, das Kind hat sich quasi einen Beschützer geschaffen. Und so könnte jetzt meine Interpretation auch sein, dass ich mich als Beschützer meines Inneren. Also deines ich, Kindes
1: quasi. Deines Kindes Ichs. Als Krokodil quasi.
0: Alles, ich ich bin das Krokodil. So wie das Kind quasi sich einen, einen, einen Beschützer als Monster geschaffen hat, habe ich mir mein Kind als Monster geschaffen in diesem Traum. Faszinierend. Fühlst
1: du dich manchmal so, als äh, hättest du so zu so kurze Arme, die nicht so richtig funktionieren, weil bei dem <lacht> und Grün. <lacht>
0: manchmal ich auch weil, grün, Bei dem ja. anderen
1: Traum hast du ja auch irgendwie versucht, diese Spinne wieder in Gang zu kriegen und alles nicht so richtig zusammengepuzzelt.
0: <lacht> aber das ist ja wieder ein Thema, dass man auch sehr oft hat, dass man irgendwie was nicht auf die Reihe kriegt im Traum. So irgendwas ist so fummelig und man kriegt es aber nicht auf die Reihe.
1: Oh, das habe ich oft, ja.
0: ja das ist Vor allem mit so
1: Smartphones und sowas, da fummel ich ständig rum und irgendwie klappt es
0: nicht. Ja, aber du musst es auch mal immer wieder zusammenbasteln, was überhaupt nicht geklappt hat, oder? Das ist lustig, dass es solche, solche komischen Motive gibt. <lacht> ja. Das würde die eine Interpretation sein. Die andere könnte natürlich sein, dass ich ähm, vielleicht einfach gern Krokodil hätte oder so.
1: Als Kuscheltier oder als Haustier? Hattest du so hatte ein Kuscheltier als Krokodil? So ein
0: Krokodil-Kuscheltier. Ein Krokodil Krokodil. Ich hatte, nee, ich hatte mein, mein Lieblingskuscheltier früher war so ein, so ein China-mäßiger, also aus China produziert, so ein billiger weißer Elefant mit regenbogenfragendem Bauch.
1: <lacht> Schön. <lacht> So, wie die Glücksbärchis oder so.
0: Ja, wahrscheinlich, ja, also damals konnte ich das überhaupt nicht einordnen, warum das alles also hat mich nicht interessiert, aber ich fand es einfach cool. Aber ja, es hat ein bisschen leist, vielleicht was von Glücksbärchis oder so. Na gut, aber genug von meinem Traum vielleicht. Witzig. weil wir da noch mehr reininterpretieren interpretieren müssen. Stimmt,
1: aber, aber vielleicht kommen wir ja durch meinen Traum nochmal auf genau, was, Genau, wir also bei wir deinen Traum und dann. rein interpretieren können.
0: Vergleichen wir mal. Okay. Schieß einfach dran? mal los, ja, genau,
1: ohne irgendwas zu sagen dazu und dann sage ich das danach was, vielleicht. Oder? Ja,
0: aber dein Thema war Reisen. so.
1: Naja, nicht unbedingt Reisen, aber auch so eine Art Aufbruch, also fast so eine Art Situationsflucht, wenn man genau möchte.
0: Also Flucht aus nicht vor jemandem, sondern aus etwas sozusagen. Ja, im
1: weitesten Sinne, ja. Also ich mhm. bin jedenfalls unterwegs. Okay. Irgendwo habe ich ein Vorstellungsgespräch. Das habe ich aus einer Mischung von Interesse und Übungslust ausgemacht, aber vor allem, weil es was mit Fallschirmspringen zu tun hat. Ich bin dann in einem größeren Büro und unterhalte mich mit zwei Damen. Erst Smalltalk mit der einen, danach gehöre ich der älteren für volle zwei Stunden. Sie trägt eine Mine aus Stahl und eine graue Tweet-Uniform mit Rock. Ganz sexy finde ich das und irgendwie russisch. Jetzt geht's weiter. Ich bekomme eine weiße Zugangskarte und folge ihr über Treppen und durch Gänge. Wir kommen durch eine größere Halle, was wie der Speisesaal eines edlen Hotels wirkt. Alles ist sehr elegant aus Messing und voll mit verrauchter Luft und gelblichem Licht, typisch 1920er Jahre. An einem Tisch sitzen vier bis sieben Leute, die ich flüchtig kenne. Die eine Hälfte hatte ich dieses Jahr schon mal irgendwo getroffen. Ich erinnere mich an eine kurze Durchfahrt irgendwo und an ein ödes Büro. Sie wundern sich, was ich hier mache und ich erkläre das kurz mit Vorstellungsgespräch. Alles sehr freundlich zwischen uns. Wo, fragen sie. Ich muss jetzt schnell weiter. Einem Mann, dessen Jackenrückseite ein NASA-Fleischklops-Logo zeigt, zeige ich auf den Rücken. Im Gehen rufe ich den Leuten am Tisch zu Space. Sie stehen zurückgelassen und mir nachschauen mit offenen Mündern um ihren Tisch. Ich komme nach draußen über eine dunkle gepflasterte Straße. Ein junges Mädel ist jetzt bei mir. Die Frau mit der russischen Art trifft mich wohl später wieder. Wir laufen auf den Eingang der belgischen Botschaft zu. Das ist ein Zugang zu einem Paternoster, der nach oben fährt. Der leuchtende Glaskasten über dem Eingang ist auch sehr schick mit milchig leuchtendem Glas und Messing gestaltet. Geschwungene Metalltypografie erklärt da irgendwas. Mit dem Leuchtkasten links unten im Eck klebt ein buntes Apple-Logo. Verrückt, dass ich da jetzt rein soll und ganz schön aufregend und exklusiv für so ein Vorstellungsgespräch. In den schnellen Paternoster zu springen ist gar nicht so einfach und ich brauche drei Anläufe, bis ich es schaffe. Das junge Mädel und ich sind zusammen reingehüpft. Wir haben beide dicke Fahrradschlossketten dabei und sie hält meine Jacke. Der Paternoster fährt hoch und dann direkt die Schleife nach unten. Ein Trick also, damit man von außen meint, man käme mit dem Fahrstuhl hoch ins Haus. Die Kurve ist ganz schön eng und ich muss mich ziemlich ducken, schleife aber trotzdem an dem rötlichen Holz an. In einem enormen Tempo für einen der geht es jetzt runter. Ich frage mich, wie wir hier wieder rauskommen sollen, ohne zerquetscht zu werden. An einem Stockwerk machen wir dann kurz Halt. Das Mädel erklärt da irgendwem irgendwas und zieht dazu kurz eine Tafel aus der Decke. Alles sehr mechanisch hier, das finde ich gut. Ein kurzes Bimmeln sagt uns, dass die Fahrt weitergeht. Nach einigen weiteren Stockwerken kommt mein Ausgang. Wieder eine kurze Pause. Draußen ist es dunkelblau und ich muss durch ein Harness springen. Sie schubst mich und behält aus Versehen meine Jacke. Ich hab mein Schloss mit. Jetzt renne ich irgendwo hin. Aus allen Richtungen strömen Leute zusammen. Wir rennen nach vorne durch die dunkle Landschaft. Hat was von einem Kriegseinsatz in der Nacht. Wir sind anscheinend alle hier zum Fallschirmspringen, merke ich beim Rennen. Kühl wird's jetzt auch und ich vermisse meine Jacke. Neben der Strecke sind Zelte und jede Menge Ausrüstung, auch Overalls. Die werden einem ja schon was Richtiges anziehen für so einen Sprung, hoffe ich. Es geht weiter im Zickzack und aller Indiana Jones Verfolgungsjagd an jeder Menge Zeugs vorbei, über das man sich wundern kann. Lustige blaue Männchen mit langen Nasen und Teletubby-förmigen Körpern tingeln durch die Menge. Wahrscheinlich verkleidete Animateure, damit die Leute von dem Sprung abgelenkt werden und sich etwas entspannen. Klappt ganz gut. Plötzlich hält uns jemand an. Ich stehe vorne in einer Schlange mit zwei anderen Typen. Der Aufseher zeigt nacheinander und schreit auf die zwei neben mir. Du und du. Los. Wir wundern uns alle und vor allem ich mich. Darf ich jetzt nicht mehr springen? War das der letzte Flug für heute? Springe ich dann morgen früh? Irgendwas mit letzte oder erste Sonnenstrahlen höre ich von hinten. Ich habe sowieso inzwischen ganz schön Bammel bekommen und finde es jetzt... Auch gar nicht mehr so schlimm, wenn ich doch nicht mehr mit müsste. Dann winkt er wieder energisch in meine Richtung und zu uns allen. Los, los, die warten doch alle schon auf euch. Alle rennen jetzt weiter. Ich laufe den beiden Kerlen hinterher, die gerade noch neben mir waren. Irgendwie habe ich zwei Zugangskarten und ich bin mir nicht so sicher, woher. Aber sie gehört dem einen. Wir laufen zu dritt weiter Richtung Propellerflugzeug. Eine beeindruckende Maschine aus glänzendem Aluminium wie die Tante Ju. Im Rennen sehe ich das leuchtende Dunkelblau am Horizont, es wird wohl ein Nachtsprung. Im Flugzeug gibt's Anweisungen und Ausrüstungen für alle. Mir wird immer mulmiger zumute, aber Tausende und Abertausende sind schon aus Flugzeugen gesprungen, da werde ich das hier mit Sicherheit auch überleben. Wahrscheinlich wird das auch so ein Gruppensprung, bei dem die Schirme direkt automatisch aufgehen. Mir kommt wieder das Forschungsgespräch und die strenge Frau in den Sinn und ich habe überhaupt keine Ahnung, für was ich mich bewerbe. Und was ich ihr dann erzählen soll. Das hier mit dem Fallschirm springt, finde ich auf jeden Fall schon mal super. Schnell schiebe ich die Gedanken aus meinem Kopf. Ach, das wird schon. <lacht>
0: das ist schon ein ziemlich spektakulärer Traum mal wieder. Ich fühle mich langsam ein bisschen benachteiligt hier. Oder ein bisschen immer mein Budget. Ja, ich habe einfach mehr Action. Ja, Aber äh,
1: zumindest im Traum. Das war jetzt im Juni letzten Jahres.
0: Im Juni letzten Jahres. Und wann bist du umgezogen?
1: Im März. Nee. Warte mal, April. April. Im April bin ich umgezogen.
0: Also kurz danach hattest du diesen Traum eigentlich. Ja. Also würdest du sagen, ist das vielleicht eher eine nachträgliche Geschichte oder war es dann immer noch in so einem Sprungmodus quasi?
1: Ja, bestimmt. Also bestimmt so eine Verarbeitung von dem also ich wusste ja dann nicht worauf ich mich da drauf einlasse und das hat sich wahrscheinlich irgendwie irgendwie festgesetzt bei mir
0: also apropos festgesetzt ich habe jetzt hier folgende Wörter aufgeschrieben die mir irgendwie sich festgesetzt haben erstens der Fallschirm dann Russisch, dann musste ich denken, irgendwie diese, diese Affinität leicht. Schon
1: wieder mein Freund, dessen Namen ich jetzt nicht nenne. <lacht> Schon schlimm, das ist die vierte Folge, oder?
0: Ja, überleg mal. Und dann hast du dieses mysteriöse Space, weshalb dich alle angeguckt haben, so in die, in die Gruppe gerufen. Habe ich mir auch mal aufgeschrieben. Dann die Radschlossketten, dann Patanosta. Mhm. Das fand ich übrigens eine total coole Idee, wie, also ich kenne keinen Film, in dem das so wäre, dass man quasi den Paternoster steigt, nach oben fährt, aber in Wirklichkeit fährt er dann ein bisschen nach unten weiter durch, das ist ja eigentlich eine voll die, voll die geile Filmidee. Ah, das gab es bestimmt schon
1: in so, in so, in so einem Film oder so, oder?
0: Ja, weißt du? Ja, wahrscheinlich, aber es, es ist wieder mal so sehr James-Bond-mäßig auch, du hast da einmal dieses Thema.
1: <lacht> Vielleicht habe ich einfach zu viel von diesen Film geguckt. Ich glaube auch, ja. ja.
0: Und dann diese blauen Menschen, <lacht> diese Animateure, finde <lacht> die super. <lacht> Und dann kommt ja lustigerweise ziemlich viel, dieses, du hast auf einmal Angst, du willst lieber doch nicht mehr springen, wir wird mulmig. Ja. Und am Schluss aber dann doch wieder. Und am Schluss denkst du ja geil, falsch im Springen ist schon mal super. Also man könnte das jetzt eins zu eins übertragen auf so eine Situation, wo du irgendwo, du hast Bock, irgendwo rauszukommen. Und lässt dich da auf irgendwas ein und merkst dann irgendwie so, scheiße, warum habe ich mich überhaupt hier eingelassen? Ich weiß es überhaupt nicht. Du lässt dich aufs Fremde, auf das Neue ein. Und dann kommst du irgendwo nach einer Frau, die dich mitnimmt. Ein bisschen. Gibt dir ja ein bisschen Sicherheit, die hat den auch so. Die hat dann deine Jacke dabei. Dann kommst du dann einem komischen blauen Menschen vorbei. Was das bedeuten soll, habe ich noch nicht so richtig raus. Aber wer weiß. Vielleicht das kleine blaue Wesen, das irgendwie noch. Vielleicht das kleine fremde Wesen, das noch dazukommt irgendwie. Und dann die Angst vor dem Absprung irgendwann, so, scheiße, worauf ich mich jetzt hier eingelassen habe, jetzt muss ich hier durch. Und am Schluss dann aber eigentlich das Happy End nach dem Motto, ja geil, eigentlich freue ich mich hier drauf. Nachtsprung, super.
1: Ja, hat ja was, ne? Also sowas, ich war, ich, ich habe ja noch nie so einen Fallschirmsprung gemacht, aber irgendwie finde ich es interessant, so mal einen zu machen und irgendwie auch nicht, irgendwie denke ich mir, wozu braucht man denn sowas? Aber wahrscheinlich ist es total toll, wenn man es mal gemacht hat.
0: Könnte ich mir dann auch vorstellen. Also, ich glaube, solche Sachen sind schon einfach krasse Gefühle einfach, die die einem da so, und dann auch noch nachts, ist ja noch mal dramatischer eigentlich. Ja. Also da habe ich jetzt eigentlich schon, kann ich das eins zu eins, kann man sagen, ist analysiert und fertig, brauchen wir nicht mehr drüber reden.
1: <lacht> <lacht> Aber was ich da, also die Stimmung in diesem ganzen Traum, da kann ich mir noch ganz ganz gut dran erinnern, Es war halt alles in so einem 20er-Jahres-Stil, so ein bisschen wie ja, so Art Deco alles und sehr sehr glänzend und in dieser Halle wo man dann an, an den Tisch von diesen Typen kam da war auch alles so so mit so Champagner im Glas und Rauch oder irgendwie sowas so
0: ich musste die ganze Zeit eher so an 50er denken also aus irgendeinem Grund äh, wegen diesem ganzen Agentenkram wahrscheinlich schon wieder ich weiß nicht ja
1: das ist dann diese Flugzeugnummer halt eher ne glaube ich dann und und dieses rumgerenne aber aber so stilistisch war es für mich schon sehr das war schon ein sehr ästhetischer Traum alles. Vor allem auch dieser Eingang zu diesem Paternoster, dann das Holz in diesem Paternoster diese Fahrt in diesem Paternoster war irgendwie auch total abgefahren.
0: Und so dein, dein Grundgefühl hast also, du, also stimmt das, dass du ungefähr dich erst gefreut hast oder irgendwie Bock hattest und dann irgendwann Angst gekriegt hast oder was? Oder?
1: Ja, das war, das war schon so. Vor allem war das halt so ein, so ein Gerennen plötzlich. Also erst diese ganze ästhetische, ja, dieses Rumgelaufe und irgendwo hingehen und hoch und runter und geführt werden durch irgendwas irgendwo hin und dann ist man in so einer Szene, die sich von selbst quasi antreibt wie so ein Fluss, deswegen ja, sind die, die blauen Wesen vielleicht stehen für Wasser so. <lacht> ganz abstrakt sehen, also so ein, so ein Gefühl war das jedenfalls, dass man plötzlich in so, ein, in so eine Art äh, fließendes Wasser springt und dann da jetzt nur die die eine Richtung noch vor sich hat also man kann nicht mehr zurück so, muss einfach durch dieses Flugzeug jetzt wieder rausgehen aus dem Ganzen oder man bleibt dann da stehen und muss warten, bis es morgens wird oder so oder keine Ahnung, was dann passiert oder es wird abgebrochen und dann ist, ist ja, der aber der klang vorbei. es ja nicht
0: so, als hättest du noch die Chance da rauszukommen. Denn jetzt sehen wir noch. Also irgendwie war es so, du hast ja was angetreten und dann war es auf einmal zu da. Also du musstest jetzt auch durchziehen. Ja,
1: ist aber trotzdem nur ein Vorstellungsgespräch gewesen.
0: <lacht> ja, aber das ist irgendwie auch mehr so ein Symbol vielleicht für ja Veränderung auch, ne? So ein, du willst ja, ja, du machst ja ein Vorstellungsgespräch um das war was sehr Aktives auch. Ja, es, es
1: ging aber auch irgendwie darum, dass man das, also dass dieser Sprung, dass man den ja so als Testaufgabe da hatte in diesem ganzen Ding oder so. Ich weiß, ich weiß nicht mehr genau, aber so ungefähr war das, dass ich jetzt nicht den, den Sprung da zum Spaß hatte, sondern weil ich ja irgendwie das auch machen musste als Teil dieses Forschungsgesprächs.
0: Und du hast den Sprung bestanden. Keine Ahnung, ich bin ja <lacht> davor aufge ja, <lacht>
1: aufgewacht. <lacht> Wahrscheinlich bin ich dann aufs, aus dem Bett gefallen. Ja, und genau. hat mich stark, stark verletzt.
0: Ja, mit so einem Kissen unter dem Ko Kopf vielleicht.
1: Mal. Ja, nur mit dem
0: Bezug, mit dem Kissenbezug ja, genau. runtergesprungen. So großen ja. großen Kopfkissenbezug auf dem Rücken. Aber sehr, sehr äh, unterhaltsam und sehr, ich finde, wie gesagt, da ist es eigentlich viel zu einfach. Das ist auch das ganze Thema... Reisen und Veränderungen ist ja schon damit, da muss man ja gar nichts mehr interpretieren. Du wolltest irgendwo raus, du hast dich irgendwo reingewagt und dann bist du irgendwann gesprungen, obwohl du eigentlich zwischendrin nochmal Bammel hattest.
1: Ich habe noch so einen ähnlichen Traum, der ist kürzer, der war, der war so circa zwei Wochen später. Soll ich den auch nochmal vorlesen vielleicht? Ja,
0: hau raus. Dann machen wir wieder mal Traumparade. Ich habe ja das Feedback bekommen, dass. Zu wenig Träume haben wir. Dass gehabt, wir sonst zu wenig Träume hatten. Wir müssen ja, mehr Träume raushauen. Wir müssen noch mehr produzieren, wir müssen jetzt so eine ja, Traumfahrt. Da, ja
1: da bin ich ja ziemlich im Verzug. Wir haben ja zu so nichts mehr.
0: Ich, ich, ich gebe mir schon Mühe. Seitdem ich das gehört habe, träume ich jede Nacht einfach. <lacht> mir egal. <lacht> ja,
1: sehr gut. Also, haltet euch fest. Ich reise irgendwo hin und muss noch kurz was packen. Dann muss ich auf eine kleine Fähre auf der Fähre ist nur Schrott oder Gegenstände, vor allem sowas wie eine überdimensionale Matratze, die in der Mitte aufrecht steht. Der Kapitän von dem Boot kann gar nicht sehen, dass ich dazusteige und wenn das ganze Gerümpel auf mich fliegt, merkt's auch niemand. Naja, wird schon gut gehen. Die Überfahrt scheint auch nicht so lang zu sein, denn die Leute auf der anderen Seite schauen mir beim Einsteigen zu. Ich habe nicht viel dabei. Eine Tasche, vielleicht zwei und einen Hut. Dann bin ich in so einem Reisepulk, das so parallel und doch komplett individuell zum Flugzeug läuft. Oder schon wieder weg davon. Jetzt muss ich wieder umsteigen. In dem Pulk ist mir eine wuselige Asiatin und eine junge, hübsche Deutsche aufgefallen. Die Deutsche trägt eine runde Drahtbrille, eine Haarpalme oder einen sehr zotteligen Dutt und ein quergestreiftes, enges Oberteil. Ein schwer einzuschätzender Look, der zwischen den beiden Charaktertypen Ikea-Schrankwand mit riesen tv wohnzimmer und Doktor für Nuklearphysik mit russischer Ballettausbildung schwankt. Auch wenn sich beide nicht unbedingt gegeneinander ausschließen. Auf jeden Fall völlig uneinschätzbar für mich, aber sehr interessant. Ich laufe dem Pulk voran. In Glasreflektionen sehe ich mein Spiegelbild und bin überrascht, wie elegant es wirkt mit dem Hut und dem minimalen Gepäck. Da fällt mir ein, dass ich eine große Flasche Schnaps dabei habe. Ich frage mich warum. Auf einer Rolltreppe fährt ein Paket vor mir her und mit nach unten. Etwas langes, sperriges in brauner Pappe. Das könnte auch von Ikea sein und gehört bestimmt einem aus dem Flugzeugpulk. Unten schiebe ich es kurz mit meinem rechten Fuß zur Seite. Ich laufe weiter und tippe was auf meinem iPhone. Die zwei Mädels rufen mir was zu. Ich solle ihnen folgen, weil unser Zug da und da fährt oder sowas. Ich laufe hinter ihnen her, doch sie sind mir immer eine Ecke voraus. Wir müssen hoch aufs Gleis. Die Treppe ist so gebaut, dass sie unter einem dicken Stahlpfosten durchführt. Die Öffnung ist so schmal wie ein Schuhkarton. Dass die schlanken Frauenkörper da durchhuschen, ist ja klar. Ich schiebe mich da mit meinem Hut und allem durch wie eine Scheibe Käse durch die Schneidemaschine. <lacht> Schon wieder ist Russisch, eigentlich... ist mir aufgefallen.
0: <lacht> Aber es ist auch ja diese letzte, dieser letzte hast du das schon im Traum dieses Bild vor Augen gehabt oder hast du dann nur beim Aufschreiben versucht das irgendwie in Worte zu fassen und hast dann von dieser Käseschneidemaschine
1: Ja, das weiß ich nicht mehr so genau. Vielleicht war das Also das war das war das war quasi so ein so ein Metallpöller, der so so ein, so ein Dach trägt oder so, so ein fetter Stahlpfosten einfach der halt so steht und irgendwas schweres trägt. Und da drunter musste man da irgendwie durch. Und das war relativ schmal. Aber ich, also, also ich weiß nicht, ob ich jetzt mich dann so, ob ich dann da auch so käsig, <lacht> so käseförmig da rauskam auf der anderen Seite oder ob das jetzt wirklich nur so eine Beschreibung ist. Das kann ich gar nicht sagen. Also mir war auf jeden Fall dieses Bild von Scheibe Käse durch die Schneidemaschine da im Kopf.
0: Weil das ist ja schon immer was, wenn man aufschreibt, dass man irgendwie versuchen muss, diese sehr abstrakten oder sehr konkreten Bilder irgendwie in Worte zu fassen, Und das ist oft nicht so leicht, weil man auch einfach nicht so viel Zeit hat, bevor der Traum. Also es war weg ist nicht so, oder. dass
1: jetzt ein Teil von mir abgeschnitten wurde, sondern das war so, dass mich das eher, eher zwang in diese Form zu müssen. Und eigentlich war es zu dünn, aber, aber wahrscheinlich war es eher so eine Analogie, dass ich quasi nicht so richtig rauskrabbeln konnte, sondern dass es mich so rausgedrückt hat, ja.
0: Aber was interessant ist, ich fand, der erste Traum hatte viel mehr also da warst du warst ja erstmal absichtlich unterwegs irgendwo hin, wolltest du dem Vorstellungsgespräch und so weiter und in dem Traum kommt viel schneller der Teil, wo du eigentlich gar nicht mehr weißt und irgendwo hinterherläufst. Also, wobei, das kommt in beiden Teilen eigentlich, in beiden Träumen jetzt vor, ne?
1: Der Aufbau ist relativ ähnlich, oder?
0: Ja, erstmal willst du irgendwo hin und dann gleitet dir eigentlich die Kontrolle und du <lacht> läufst nur noch irgendwo hin, wo dir jemand sagt.
1: Dann komme ich auch wieder in so, einen, in so eine Rutsche rein. Und dann komme ich da irgendwo raus.
0: Ja. was können wir daraus schließen? Hast du, immer, hast du Angst <lacht> vor Kontrollverlust, oder?
1: Das auch, ja, das habe ich doch.
0: Also das ist irgendwie so eine Art wiederkehrendes Muster offenbar. Oh. Aber du hast ja schon lange nicht mehr sowas geträumt, das ist ja wieder ein Jahr her. Ich meine, in der Zeit kann man ja auch verstehen, du hast deinen, deinen Umzug gehabt und so und Veränderungen und dann passieren halt Sachen mit einem vielleicht Aber das passt dann vielleicht ganz gut vom Gefühl.
1: Ja, das war schon, aber das ist schon auffällig, dass das irgendwie so innerhalb von zwei Wochen irgendwie stattgefunden hat, wenn ich das jetzt so, so mir anschaue, aus, aus einem Jahr Entfernung fast. Na na, noch nicht mal. Drei Viertel oder so.
0: Und wir können sagen, was wir, also du hast einmal das Russische, ist auch so ein bisschen eine Gemeinsamkeit. Dann, oh, oh. dass irgendwelche jungen Mädels dabei sind, ist auch ein Thema, das dich so ein bisschen wiederholt, was ja nachvollziehbar ist. Und. <lacht> Wieso? Naja, ist ja schön, weibliche Begleitung zu haben, vielleicht bei seinen Reisen, sozusagen. Das hat ja auch mal was Mysteriöses. Das sind ja immer Fremde, ne? Das sind ja welche Frauen, die auf einmal auftauchen und einen mitnehmen. Das ist ja irgendwie auch so ein... <lacht> <lacht> ja. 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 Also, wieso? Das hat ja was Romantisches. Das so ja halt beständig,
1: ja. Überall sind diese Frauen, die einen mitnehmen, plötzlich.
0: Nee, aber es hat ja ein romantisches Bild, dass man so jemanden kennenlernt oder, und, also so wildromantisch nimmt die einen direkt mit irgendwo hin und man lässt sich einfach mittreiben.
1: Ja, das ist halt Abenteuer auch, irgendwie. Also genau, muss Abenteuer. ja
0: nicht. Es hat doch mal diese bescheuerten diese bescheuerten Fotos von diesem Mädel, äh, das immer so den Arm nach hinten gestreckt hat und irgendeinen Typen mitgezogen hat. Also auf, auf diesen ganzen Social Medias ging das dann rum. Das kann immer. Nicht. Auf der ganzen Welt war sie immer vorne und hat ihn mitgezogen und man hat sie von hinten gesehen und seine Hand noch an ihrer Hand gesehen. Ach doch, das kenne ich, ja. Und eigentlich, man weiß nicht genau, ob es um die Landschaft oder ihren Arsch ging, aber jedenfalls war das auch so ein wild romantisches Bild, das dann irgendwie deshalb total, ich weiß auch nicht, auch so ein Urwunsch, glaube ich. Das könnte durchaus auch ein Thema sein, das sicher viele in irgendeiner Form haben. So ein so, ein, so was, was Romantisches eigentlich, benny du warst so romantisch jetzt.
1: So ein, Ver, so was verfolgt, also man, das ist ja auch so ein Verfolgen einfach, oder?
0: Ja, aber ein freiwilliges schon eher, oder? Also nicht so, dass man jetzt äh, gezwungen ist oder irgendwas, sondern da ist diese hübsche Frau oder auch nicht hübsch, aber irgendwie, man geht ja freiwillig mit.
1: Ja, gut, aber man verfolgt ja auch jemanden, also aus Neugier oder was auch immer, das muss ja jetzt nicht Flucht sein. Aber es ist ja schon sowas
0: Also, du versuchst ja den Bogen zu schlagen. Ja, zu ja du fluchtest,
1: du, flucht, ja, du, flucht, du flüchtest du fluchtest dich ja im Grunde du flucht, von dem. Er ja, ist das Wort. Ja, Er fluchtete. Also, du flüchtest ja im Grunde von deinem aktuellen Thema jeden Tag. So, dann, ne? Also, du bist an irgendeinem Punkt, wenn du einschläfst, flüchtest dann im Traum irgendwie weg. Und wenn dann <lacht> jemand zufällig kommt in, den, in dieser Stimmung und sagt, hier, komm doch hier lang dann würde ich jetzt mal behaupten, ergreift man dann diese Gelegenheit gerne und folgt einfach
0: Das ist also dein weißes jemandem oder,
1: oder irgendwie so ein Zeichen, ja, diesem weißen Kaninchen quasi, wie bei Alice im Wunderland und äh, lässt dann gerne so das, was ein oder die Probleme von gestern quasi einfach da liegen, wo sie waren. Also man flüchtet quasi selbst vor dem, was man so mit sich schleppt jeden Tag. Deswegen vielleicht auch dieses minimale
0: Gepäck. So könnten wir unsere Podcastfolge immer anfangen. Folgt uns in den Hasenbau. <lacht>
1: den Hasenbau, Weltraum.
0: <lacht> ja gut, dann müssen wir ja. Jetzt haben wir den Namen schon scheiße. Aber jetzt hat ja schon sowas so ein Traum, ne? Dass man Hasentraum. Nee, aber das hat ja schon sowas von so. Man ja, da hast du also ich, ich gebe dir recht. Man so ein Traum hat immer was von diese Welt in irgendeine absurde Welt verlassen. Also wie in diesen Hasenbau eben dem weißen Kaninchen oder der Frau hinterherlaufen. Ist, ja ist ja schon sowas.
1: Na gut, bei dir war es ja eher so ein Führen, ne? Du, du führst ja jetzt das Krokodil irgendwo hin. Das ist ja jetzt nicht so, dass du da, dass dich das Krokodil führt, oder? Ja, nee, das hast.
0: stimmt. Ich habe das Krokodil mitgenommen, aber ich wusste auch nicht wohin. Also ich bin mit dem Krokodil zusammengeflohen, aber ich kannte mich ja auch nicht aus. Es war ja dann eher so ein. Wir fliehen zusammen damit vor diesem Typen halt, aber. Aber das hat sich das anders. Krokodil
1: irgendwie geführt oder irgendwohin ge nee, gar gebracht nicht. oder hast du das, so das irgendwo gebracht? oder warte ihr einfach irgendwo?
0: Das war wirklich wie so ein kleines Kind, das ist mir einfach also mitgelaufen, so aus, ja weiß ich auch nicht, weil es ja nicht wusste, was es sonst machen sollte.
1: Und du hast dann bestimmt, wo es lang geht quasi.
0: Ja, eigentlich schon.
1: Aber liebe, 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 wie, wie sagt man denn, Podcast-Gemeinde oder sowas, liebe, <lacht> liebe, liebe Zuhörer,
0: Träumer und Träumerinnen, nein, liebe, was sagt man? Liebesvolk,
1: liebesvolk, <lacht> Liebes schreibt auf jeden Fall eure Träume auf, wenn ihr die Chance dazu habt. Vielleicht trefft ihr dann tolle Berühmtheiten, wie wir immer. Wobei, wir hatten gar keine Berühmtheiten jetzt hier, ne? Ich hatte nur Frauen. Du, Frauen du Frau, und so, und lo -lo 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 -so hatte... Typen. Und Fallschirmspringer hatte ich auch.
0: Ich hatte einen cartoon äh, einen cartoon krokodil das ist auch nicht zu beachten. Das muss ja animiert werden. Vielleicht war es ja irgendwo berühmt. Gut, ähm, dann beenden wir die Folge mal wieder. Vielen Dank fürs Zuhören wieder und fürs dabei sein und abonniert uns.
1: Ja, macht das mal. Vor allem zuhören. Dann träumt schön. Immer zuhören.
0: Tschüss. Ciao.
1: So also grob, ich bekomme morgen Damenbesuch.
0: Damenbesuch. <lacht>
1: <lacht> Hoffentlich nicht.
0: <lacht> Wer weiß, was ihr diesmal so einfällt. <lacht>